0: De esperanza, reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra, con el Pastor Álvaro Rodríguez. Que el Dios de paz y de misericordia sea con ustedes. Hoy meditaremos en el capítulo 17 del maravilloso libro de Génesis. Vamos a orar para pedir que el Señor nos dirija. Padre maravilloso. Tu palabra nunca será entendida a menos que el Espíritu Santo conduzca la mente de los lectores. Es por eso que en este momento rogamos que nos hables a través del texto bíblico, que el Espíritu Santo venga al corazón, que cada persona sea movida a la comprensión de tu palabra y si hay alguna preocupación que nubla la mente, que seas tú dando paz y la seguridad que tú tienes la solución bendícenos con toda bendición espiritual en cristo jesús amén así dice la palabra de dios Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció jehová y le dijo yo soy el dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo «Este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes». Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti de generación en generación. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros». A los ocho días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso. Aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de cien años habrá de nacerle un hijo y Sara ya de noventa años habrá de concebir y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. Respondió Dios, «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, engendrará doce príncipes y haré de él una gran nación». «Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo». Acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. «Entonces tomó a Abraham a su hijo Ismael» a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Tenía Abraham 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En ese mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Todos los varones de su casa, tanto el siervo nacido en casa como el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Amén. A través de este maravilloso capítulo se presenta el pacto de la circuncisión. Dios se le presenta una vez más a Abraham y le dice que hará un pacto con él. En esto consistía el pacto. El Señor le promete que sería padre de muchedumbre de gentes. Y ahora le dice que como una señal del pacto ya no se llamaría más Abraham, sino que desde allí en adelante se llamaría Abraham y la razón porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El nombre, ese nombre Abraham que lo había acompañado toda la vida, sería ahora cambiado por Abraham. Abraham fue el primero de varios hombres cuyos nombres cambió Dios. Los nombres eran de una importancia mucho mayor para los antiguos de lo que son para nosotros hoy generalmente hoy ponemos nombres porque nos parecen hermosos porque combinan porque nos recuerdan a algún familiar pero no por el concepto que tenían los antiguos pues todos los nombres semíticos tienen significado y generalmente consisten en una frase o una sentencia que expresa un deseo quizá de el padre, un rasgo de carácter visto en el niño o una expresión de gratitud. Los nombres no eran puestos en la antigüedad porque sonaran bien, sino por el significado que tenían. En vista de la importancia que la gente daba a los nombres, Dios también cambió los nombres de ciertos hombres para hacerlos armonizar, con sus experiencias pasadas o futuras. Abraham, que significa padre enaltecido, fue cambiado por Abraham, que significa mi padre es enaltecido. Es por eso que allí vemos claramente que Dios está haciendo una obra en él, incluso llevándolo a reconocer que la exaltación no debía ser para él mismo, sino debía ser atribuida al Dios de los cielos. Ese nombre Abraham, que significa mi padre es enaltecido, pues fue reconocido por todos los judíos y ellos mismos exaltaban a Dios por ser descendencia de Abraham. Ese nombre Abraham eh, viene también de una raíz árabe, ruam, que puede significar gran número. Por eso algunos han dicho que Abraham podría traducirse como padre de un gran número. Y tiene armonía también esa traducción con lo que Dios está prometiéndole a Abraham porque le dice que le pone este nombre porque lo ha puesto por padre de muchedumbre de gentes. La verdad es que Dios no solamente estaba mudando el nombre de Abraham, sino que estaba haciendo una obra especial en su carácter. Estaba sellándolo, haciendo una separación especial y una dedicación para Dios mismo. En ese capítulo también vemos el pacto a través de la circuncisión que se convirtió en la señal del pacto. El Señor dice en el versículo 10, Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Y la Biblia presenta que después de esa orden que Dios le da a Abraham, él es circuncidado. También su hijo Ismael que tenía 13 años y todo varón de su casa es circuncidado sin importar la edad. El mismo Abraham fue circuncidado cuando tenía 99 años y lo hizo en obediencia a Dios porque la circuncisión era una señal de ese pacto que Dios había hecho con Abraham. La circuncisión tenía por lo menos cinco significados espirituales. El primero es que distinguía la descendencia de Abraham de las demás naciones. Es decir, Dios quería hacer una distinción clara entre los descendientes de Abraham y los descendientes de otras naciones. Es por eso que Dios decide mandarlos a circuncidar. Efesios, el capítulo 2, el versículo 11, lo dice así. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En ese versículo se dice claramente que los gentiles, que los que no pertenecían al pueblo de Dios, eran conocidos como incircuncisos. Es decir, la circuncisión sí hacía una distinción entre el pueblo de Dios y los que no lo eran. Entre los descendientes de Abraham y los que no lo eran el segundo significado Dios quería perpetuar el recuerdo del pacto de Jehová con Abraham y eso lo dice el versículo 11 del mismo capítulo 17 de Génesis Dios quería que las generaciones futuras recordasen que Dios había hecho un pacto con su padre Abraham y que ese pacto consistía en que Dios le haría próspero y a través de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso dice el versículo 11. Circuncideréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Número 3. A través de la circuncisión Dios quería fomentar el cultivo de la pureza moral. La circuncisión también representaba pureza moral, pureza de carácter. A través de ella Dios quería que los descendientes de Abraham comprendiesen que debían mantenerse en santidad. Deuteronomio 10:16 dice, "Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz." La circuncisión representaba pureza. Número 4. La circuncisión representaba la justificación por la fe. Romanos, en el capítulo 4, el versículo 11, nos expresa esta maravillosa idea. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Noten aquí que la circuncisión representa justificación por la fe. Abraham, o Abraham ya, obedeció a Dios por fe y fue circuncidado. Y número 5. La circuncisión representaba la circuncisión del corazón, es decir, la transformación que Dios hace en el corazón. Eso dice Romanos capítulo 2, versículo 29. Noten lo que dice la Biblia. Sino que es judío el que lo es en lo interior y en la circuncisión que es la del corazón en espíritu y no según la letra. Esa circuncisión representaba la circuncisión del corazón y aún más prefiguraba el rito cristiano del bautismo. Eso lo encontramos en Colosenses, el capítulo 2, el versículo 11, cuando la Biblia presenta que la circuncisión antigua representaba el bautismo, el rito a través del cual los seres humanos accedemos a entregar nuestra vida a Cristo. Noten lo que dice Colosenses 2.11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual soy despojado de vuestra naturaleza pecaminosa. La circuncisión representaba el bautismo. Y hoy quiero invitarte, querido amigo, para que vivas esta circuncisión espiritual. Entrégale tu vida a Jesús. Y que tu vida sea separada para el reino de los cielos a través del santo bautismo. Dios quiere reconocerte como un hijo suyo, separado para el reino celestial. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Que seamos circuncidados ahora espiritualmente a través de una entrega total a Cristo que se manifieste públicamente por medio del santo Bautín. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.